0: Aber man kann tatsächlich ähm, zuerst mal knapp am Ziel vorbeigucken, um es dann umso schärfer zu erkennen.
1: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Hörräume, ein Podcast der Evangelischen Akademie Bad Boll. Heute habe ich zu Gast Andreas Langen. Er ist Fotograf zusammen mit Kai Loges und Andreas Langen und Kai Loges haben eine Ausstellung gemacht, die heißt Nebenan, eine Fotoausstellung Die Nachbarschaften der Lager Auschwitz 1 bis 3. Eine Ortserkundung mit Fotografien und Texten. Diese Ausstellung wird in wenigen Wochen mit einer Vernissage hier im Treffpunkt 50 Plus in Stuttgart eröffnet und zwar am Montag, 20. November um 10 Uhr. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit dieser Ausstellung, die ja ein ganz, ganz schweres Thema zur Basis hat, zu uns kommen und dass Sie auch die Eröffnungsrede auf der Vernissage zum Anlass der Ausstellung halten und was eigentlich auch ihre Beweggründe waren, Fotografien über die Nachbarschaft von Auschwitz zu machen. Das wäre jetzt gleich meine erste Frage. Die Nachbarschaft von Auschwitz fotografieren, kann man das denn?
0: Das kann man, das ist sogar ganz einfach, weil Nachbarschaften sind dreidimensionale, Angelegenheiten. Da stehen Häuser rum, da ist eine Landschaft, da gibt es ein Wetter und das Ganze ist bewohnt von Leuten. Das heißt, das sind alles Dinge, die man sehen kann, im Gegensatz zu der schwierigen, schwerwiegenden Geschichte dieses Ortes, die natürlich zum großen Teil unsichtbar ist, die aber natürlich reinspielt in die Bilder. Und ähm, diese Bilder, die wir da gemacht haben, brauchen auf jeden Fall diesen Zusammenhang. Man kann nur mit der visuellen Ebene zwar eine Menge berichten, es würde aber keinen Sinn ergeben, zu diesen Fotos keine Texte dazuzufügen. Deswegen ist das, was wir da gemacht haben, eine Recherche in zwei Richtungen. Es gibt diesen visuellen Part, der wichtig ist und in mancher Hinsicht, glaube ich, auch es erleichtert, sich damit zu befassen. Und dann gibt es den Textpart der absolut notwendig ist, um eben diese Zusammenhänge zu erklären, die ja teilweise nicht sichtbar sind.
1: Es ist ja was anderes, wenn ich im Rahmen der Erinnerungsarbeit diesen schrecklichen, schmerzhaften Ort Auschwitz besuche. Im Vergleich dazu, wenn ich mich Auschwitz annähre, indem ich, die Nachbarschaften, die Gärten, die Häuser, die Wäsche sehe und das fotografiere. Eines ihrer Hauptmotive ist ein Garten mit einem weißen Stück Wäsche, das auf der Wäscheleine hängt. Ja, Können Sie ein bisschen was von den Gefühlen beschreiben, die da in Ihnen waren?
0: Ja, ja. ja es ist nicht eins, es ist eine... Es sind mehrere, ich habe es ja jetzt nicht im Kopf gezählt, es ist ein bisschen Unterwäsche und ein Hemd, glaube ich. Der Garten ist der Garten von Emilia Kramatschik, die eine der allernächsten Nachbarn des sogenannten Todestores von Birkenau, des Vernichtungslagers ist. Die kann also, wenn sie in ihrem Garten sitzt und eben die Wäsche aufhängt oder Äpfel vom Baum pflückt oder dergleichen tut, dann sieht die quasi auf dieses Tor. Und ähm, diese Situation ist genau das, was mich ursprünglich bewogen hat mit dem Thema zu beginnen. der Impuls kam von mir. Ich hatte 2012 die Bitte von Freunden, ein paar Fotos in dem Lagerkomplex zu machen. Diese Freunde brauchten etwas für eine Publikation, was es in keiner Bildbank gab. Und dann bin ich da hingefahren, genau wie sie es gerade sagten, in diesen schrecklichen Ort, die, mit der furchtbaren Geschichte. Habe dann aber festgestellt, dass innerhalb der Zäune wenig zu sehen ist, was ich noch nicht kannte, was ich nicht schon in irgendeiner Form mal medial vermittelt gesehen hatte, was ich aber bei aller Beschäftigung mit dem Thema Schindlers Liste, Schauen im Kino, Geschichtsunterricht gehabt haben, sich mit Guido Knop durchs ZDF bewegen und so weiter und so fort und den Spiegel lesen, was wir alle so als normalen Medienkonsumenten halt mitbekommen, wenn wir uns mit NS-Geschichte befassen. Was aber nirgendwo vorkam, das war eben diese Realität außenrum. Und wenn man durch Brzezinka, das ist das deutsche Wort für Birkenau, durch den heutigen Ort spaziert und da zu Fuß mal lang geht, dann stellt man eben fest, dass es jede Menge Grundstücke gibt, die haben einen direkten Blickkontakt auf dieses ehemalige Lager. Und als ich dann da unterwegs war, habe ich mich gefragt, wie geht das hier? Wie lebt man an so einer Stelle, wo man morgens das Auto aus der Garage holt und äh, aufs Todestor guckt? Oder wo ein... Grill im Garten steht oder ein Kindertrampolin oder eine Wäscheleine und man die ganze Zeit mit diesem Artefakt und diesem Rest dieser schwer vorstellbaren Historie konfrontiert ist. Ich wollte das einfach verstehen, besser begreifen und einfach nur die Gelegenheit haben, in diese spezifische Situation wirklich intensiv reinzugehen. Aus eigener Erfahrung. Das bedeutet, der Normalbesuch bei Auschwitz taugt dafür überhaupt nicht. Auschwitz hat über 2 Millionen Besucher im Jahr oder vor Corona waren es 2,2. Ich weiß nicht, wie die Ziffer im Moment ist. Etwa 95 Prozent dieser 2,2 im Jahr, die kommen morgens an mit einem Bus, durchlaufen eine Prozedur, um das Stammlager zu betreten. Das ist das, wo Arbeit macht frei über dem Eingang steht. Eine Prozedur, die ähnlich ist wie bei einem internationalen Großflughafen. Man ist in langen Schlangen, wird durchleuchtet und kommt dann so in Gruppen irgendwo rein und wird äh, da durchgeführt. Und ähm, dann haben die etwas Pause und dann fährt man mit einem Bus ins Lager Birkenau, das ehemalige, das sind so ungefähr zwei, zweieinhalb Kilometer Distanz. Dort bewegt man sich den Nachmittag über und dann abends fahren diese Leute wieder weg. Die meisten kommen aus Krakau oder irgendwo her. Alleine schon eine Nacht dort zu verbringen, ist hoch selten. Geschweige, dass jemand irgendwie am zweiten Tag bleibt oder einen dritten oder einen vierten. Und als ich diese Situation dort gesehen habe, die mich so beunruhigt, bewegt und irritiert haben, war klar, wenn ich das wirklich kapieren möchte und dazu irgendwas Sinnvolles sagen können möchte, dann brauche ich da mehr Zeit. Das war der Impuls, daraus ein längeres Projekt zu machen. Das heißt, ganz genau ist dieser Impuls schon ein paar Stunden vor dem Blick über diese Zäune in Birkenau entstanden, weil ich war vormittags in dem besagten Stammlager, bin dort ganz so weit wie möglich außenrum auf der Innenseite des Zauns entlanggegangen und dann kam ich an eine Stelle, da war neben mir die Häftlingsbaracke. Dann kam so drei Meter Kies, dann der riesige Stacheldrahtzaun und dann draußen die nächste Baracke. Und diese Anlage ist ursprünglich eine Kaserne. Ein Haus sieht genauso aus wie das andere. Jenseits vom Zaun hatte dieses Haus aber Gardinen und Blumenschmuck in den Fenstern, nicht nach der Hopsa. Was mag das sein? Vielleicht ein Teil des staatlichen Museums, das die Anlage heute ist. Ging also außen rum, stehe vor dem Haus, da steht in rostender Frakturschrift Kommandantur über dem Eingang, also die Originalschrift der SS-Kommandantur von Auschwitz. Und dann geht die Tür auf und jemand kommt raus und bringt seinen Müll in die Mülltonne. Und jemand anders kommt von der Seite und hat so eine Lidl-Tüte in der Hand und bringt die Einkäufe nach Hause und hat so eine Aktentasche über der Schulter. Das ist ein Wohngebäude. Und aus diesem Wohngebäude ist man nicht wie Emilia Kramatschik 500 Meter von irgendwas entfernt, sondern der Luftraum sind höchstens 5 Meter da kann man vielleicht eine Wäschespinne hinstellen, maximal. Und dann guckt man durch den Stacheldraht ins ehemalige KZ. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, kann mich mal bitte jemand kneifen? Das kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass hier Leute wohnen in der Kommandantur und jeden Tag durch diese Türe gehen und eben, wie gesagt, ihre Supermarkteinkäufe nach Hause tragen oder den Müll rausbringen. Wie geht das hier? Jetzt kann ich kein Polnisch habe da mit meiner Kamera so rumhantiert. Das war auch außerhalb des Museumsgeländes. Da war so eine kleine unauffällige Türe, so 20 Meter davor und öffentlicher Raum eigentlich. Aber es war klar, die Leute finden das jetzt so mittelmäßig äh, gut, dass ich da irgendwie ihr, naja, ihren Wohnbereich knipse von außen. Ne? Und dann hatte ich den dringenden Wunsch auch da, ich will da rein. Ich will durch die Fenster von diesem Haus gucken. Ich will wissen, wie der Ausschnitt aussieht aus dem Wohnzimmer von Herrn und Frau XY, die da schauen. Das war auch so eine visuelle Idee, ne? so eine Vorstellung, also speziell bei der Kommandantur war die Vorstellung zuerst, man macht so eine deutsche, konzeptuelle, serielle Fotoarbeit, so wie das die Bechers machen und so wie das viele Kunstfotografen tun, so was strikt durchdekliniertes, ein äh, Parameter, man guckt immer von demselben Winkel durch denselben Abstand von den Fenstern und dann verschieben sich sozusagen diese Ausschnitte der Außenwelt dadurch. Ne? Dazu kam es dann nie. Mir ist dann sowas hinterher, als wir dann dort sein konnten, auch viel zu schematisch erschienen. Aber wir konnten nach mh, anderthalb Jahren, und nachdem dann so Kontakte gewachsen waren, dieses Haus von innen betreten mit Zustimmung einer Bewohnerin und konnten in deren Wohnung, da habe ich dann aus allen Fenstern raus fotografiert, ein Bild ist übrig geblieben, das wahrscheinlich auch in der Ausstellung zu sehen sein wird. Da sieht man im Vordergrund so ihr Sofa und dann kommt halt so ein bisschen übrig gebliebener Weihnachtsbaumschmuck an so einer Zimmerpalme und dann kommt so eine Spitzengardine und dann ein Sprossenfenster und es ist alles ganz gemütlich und so ein bisschen altdeutsch und dann guckt man nach draußen und da ist so ein Gebäude, das sieht aus wie so ein Ritterburgenturm aus Holz und das ist ein Wachturm.
1: Mhm. Und der, klar, er steht natürlich ja, heute noch. Ne? Weil
0: diese, dieses Gebäude ist, wie gesagt, das ist fünf Meter vom Zaun weg.
1: Ich frage jetzt zurück, Kommandantur, ist das das Haus, wo der Kommandant von Auschwitz mit seiner Familie gewohnt hat?
0: Nein, das ist das Haus, in dem er gearbeitet hat. Die okay. Kommandantur ist, der, ist der Verwaltungs-, die Verwaltungszentrale. Es gibt diese Wohnung, in der wir waren, und wenn die Frau Theodora Wolters über den Flur geht und gegenüber die Türe aufmacht, also rückseitig vom Lager, sie selber guckt Richtung Lager, und wenn sie vom Lager wegschaut, zum Flur, über den Flur geht, dann kommt sie in das frühere Büro von Rudolf Hess. Auch das haben wir fotografiert. Könnte gut sein, dass ein Bild davon sich in der Ausstellung findet. Da hängt an der Decke derselbe Leuchter, den man auf einem Foto von 1945 sieht, im Frühjahr, im April, Mai, hat dort in diesem Raum, nicht zufällig, in dem symbolischen Machtzentrum dieses Vernichtungsapparates, die sowjetische Kommission getagt, die die Geschehnisse aufgearbeitet hat als Erste. Und man, es gibt so eine historische Abbildung im Archiv, die ich dann dort sehen konnte. Und da hängt genau derselbe schwere Eichenhölzerne Leuchte an der Decke nur, die Glühbirnen sind anders heute. Ansonsten hat der Raum den Originalboden. Er hat so eine Verkleidung wie in so einer Wirtsstube, so 1,50 Meter hohes dunkles Holz. Es stehen ein paar Möbel aus der Lagerzeit noch drin. Man sieht noch die Nische vom Handwaschbecken von Höss, der da wahrscheinlich seine Hände in Unschuld wusch. Das ist alles noch da und zwischendrin stehen so eine Art Ikea-Betten und handy Handyladestationen und Kaffeeerhitzer und sowas. Weil das heute ein Raum ist, wo die internationalen Wissenschaftler und Volunteers einquartiert sind. Also so Leute von Aktion Sühne, oder Historiker, die da arbeiten. Die schlafen im Büro von Rudolf Höss.
1: Was Sie jetzt beschreiben, diese schlimme, schreckliche Vergangenheit des Holocaust und die Gegenwart, für mich wirkt es so, als ob diese Vergangenheit immer noch brutal präsent ist. Und ich denke, das ist auch diese Starke dieser Ausstellung, dass sie auf eine realistisch und sensible Art vermitteln können mit dieser Ausstellung, diese Holocaust-Vergangenheit ist nicht abgeschlossen, weil sie vorbei ist, sondern sie ist präsent. So wie dieser Kronleuchter aus dem Büro von Höss noch hier hängt, in diesem Haus, aber drumherum Ikea-Möbel stehen und Volunteers in diesem Zimmer wohnen. Und das ist ja auch etwas, was eigentlich fast nicht auszuhalten ist.
0: Das sagen Sie jetzt. Mit so einem ähnlichen Gefühl war ich ja ursprünglich dort auch gestartet. Kann mir bitte mal jemand erklären, wie man das ja aushalten kann? Das ist der übliche Reflex. Ein anderer Punkt ist, wir haben nach einiger Recherche herausgefunden von dem dritten großen Lager, Monovice, Das ist, wo die Zwangsarbeiter der EG Farben einquartiert waren, die ja im Schnitt drei Monate diese Zwangsarbeit über, überstanden haben. Und im Schnitt waren die nach drei Monaten so halbtot dass die SS den Rest dann in den Gaskammern erledigt hat. Also das ist das, was man statistisch dazu sagen kann, zu dieser Zwangsarbeitsquartier. Das ist das Lager, das Primo Levi überlebt hat. Und was er sehr anschaulich schildert in Ist das ein Mensch? Dort gibt es noch anderthalb Baracken. Oder als wir da waren, gab es noch anderthalb Originalbaracken. Die halbe war in einem Privatgelände, da konnte man nicht hin. Die eine, die noch stand, ist bewohnt. Und auch da war unser Gedanke, mein Gott, wie kann man in einer Häftlingsbaracke von Monowitsch leben? Das ist aber überhaupt nicht vorstellbar. Dann geht man dahin mit so einem Hauch von moralischer Empörung im Nacken, ne, so als guter Deutscher. Und dann erfährst du, der Mann, der da wohnt, ist ein arbeitsloser Frührentner, dessen Wände sind so nass, dass man da in Deutschland nicht mal ein Reitpferd reinstellen würde. Das ist eine erbärmliche Hütte. Und er sagte wortwörtlich, ich will hier nicht wohnen, ich kann mir nur nichts anderes leisten. Ich wünschte, ich könnte woanders sein. Das ist so ein Beispiel dafür, dass sich die Dinge aus der Nähe total relativieren. Im Fall dieser ähm, Kommandantur war das ähnlich. Ähm, wer ist diese Frau, die da im ersten Stock wohnt und wie hält ihr das aus? Wir haben sie natürlich gefragt, Theodorja, wie machst du das? Da, wie kommst du her? Ihr Großvater war inhaftiert in Majdanek. Und man muss keinen Großvater haben, der im KZ war, um als Pole Opfer des Zweiten Weltkriegs zu sein. Es waren nämlich alle, da ja in NS-Sicht Polen Untermenschen waren. Und es gibt einen ähm, deftig formulierten Satz der Ehefrau des Kommandanten, Frau Hedwig Höst, die wörtlich gesagt hat, die Polen sind alle da, damit sie arbeiten bis zum Verrecken. Das ist die rustikale Version von dem, was die SS Vernichtung durch Arbeit nannte. Und das ist wortwörtlich so gemeint. So, Also eine Frau, deren Großvater sogar in Majdanek war und Majdanek überlebt hat, kommt als junge Frau aufgrund einer Annonce in der Zeitung ans Museum, ans staatliche Museum, weil das Museum eine Ausstellungsgestalterin suchte. Sie war Grafikerin und hat dann die Ausstellung gestaltet und hat gesagt, sie hat ihr Leben lang das Gefühl gehabt, sie macht eine sinnvolle Arbeit. Irgendwann wurde diese Etage umgebaut zu Wohnungen für die Mitarbeitenden und dann wurde das ihre Wohnung. Und heute ist das eine Mischung aus Mitarbeiterwohnheim und Seniorenwohnsitz. Da leben ehemalige und langjährige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Museums. Dann haben wir wieder gefragt, okay, jetzt wissen wir, wie du hierher kommst, aber wie hältst du es aus? Dann sagt sie, ja, wisst ihr, ich bin im ersten Stock, ich kann über den Zaun gucken, im Erdgeschoss würde ich es nicht ertragen. Das ist so eine Art von Pragmatismus, die uns ganz oft begegnet ist. Und in ihrem Fall ging das dann noch weiter. Dann sagte sie: Wisst ihr, es kamen mal Kollegen, die haben gesagt, nachts im Lager, da spukt es. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Der Geist des Ortes. Ne? Was ist das? Genius Loki in Auschwitz muss der Hauer sein. Gespenster. -Urbner. Was macht Theodosia? Nimmt eine Taschenlampe und guckt nach. Das heißt, diese Frau ist Mutterseelen alleine nachts durch dieses Lager spaziert hat sich überzeugt, was da los ist oder nicht, kommt zurück und sagt, ich habe gelernt, das ist alles nur hier im Kopf. Es gibt keine Gespenster. Und wenn es nachts bei mir an der Tür polterte, das habe ich ein paar Mal gehört, dann habe ich mich immer rumgedreht im Bett und habe mir gedacht, das bildest du dir nur ein. Wäre sie ein Mann, würde man wahrscheinlich sagen, der hat Eier. Also diese Leute haben, sind alle betroffen, ob sie wollen oder nicht. Sie sind pragmatisch, weil das ihre alltägliche Umgebung ist. Und sie laufen nicht weg, sondern sie stellen sich dieser Geschichte. Und mit so einer Mischung von Seelenzustand und Gemüt ausgerüstet, kann man damit umgehen. Und dann ist es schon auch machbar, da zu leben. Weil was wir schnell vergessen, ist, ähm, diese Orte haben alle eine lange Geschichte. Also dieses Dorf Bzezinka ist im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt. Und das ist ein Dorf wie jedes Dorf in Mitteleuropa. Das wäre in der Toskana, in Nordfriesland oder in Wales nicht anders. Es gibt Kleinbauern, es gibt Handwerker, es gibt irgendwie so... Man kommt so klar, einfache Bevölkerung, verbunden mit der Scholle, seit Generationen da ansässig. So, die Deutschen kommen, veranstalten die Hölle auf Erden und sind nach nicht mal vier Jahren wieder vertrieben. Was würden Sie tun, wenn das Ihre Heimat wäre? Was würde ich tun? Ich würde natürlich zurück nach Hause wollen. Das heißt, wenn irgendjemand das Recht hat, diese Episode als einen Vogelschiss der Geschichte zu bezeichnen, dann sind das nicht gemeingefährliche deutsche rechtsradikale tickende Politiker ähm, wie Herr Gauland, sondern dann sind das die Leute, denen die Deutschen da eben auf ihre Geschichte geschissen haben. Die können das mit Fug und Recht behaupten und aus deren Perspektive ist es völlig normal, dass die zurückgehen. Wie sie dann damit umgehen, dass sie zum Nachbarn dieses Massakers geworden sind, das ist eine individuelle Entscheidung. Und darüber möchte ich, kann ich aber natürlich genauso wenig urteilen wie darüber, ob es jetzt pietätlos oder pietätvoll ist, wenn man das Büro des Kommandanten ähm, zum, zur Jugendherberge umfunktioniert.
1: Andreas Langen berichtet uns über die Ausstellung, die er konzipiert hat mit Kai Loges, nebenan Fotografien über die Nachbarschaften der Lager Auschwitz 1 bis 3. Diese Ortserkundung mit Fotografien und Texten können Sie sehen ab 20. November im Treffpunkt 50 Plus, das ist im Treffpunkt Rote Bühlplatz in Stuttgart-Mitte, Montag, 20.11. um 10 Uhr, ist die Vernissage und da wird auch Kai äh, Andreas Langen in die Ausstellung einführen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Ausstellung zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung hier zeigen können. Das ist ja meines Wissens auch Ihr Auftraggeber gewesen. Nein,
0: nicht ganz. Es gibt keinen Auftraggeber, wenn, dann sind wir das selbst. Also es ist tatsächlich ein klassisches freies Projekt, so wie das in der Fotografie, in der Dokumentarfotografie gar nicht so selten vorkommt. Wie es entstanden ist, habe ich eben geschildert, dieser Impuls. Dann, wenn du den Impuls umsetzen willst, brauchst du Zeit und Geld. Zeit habe ich mir genommen, Geld hatte ich keins, aber das Geld hat die Verwertungsgesellschaft Bildkunst. Insofern beigesteuert, als wir ein Stipendium bekamen, zumindest für die Reisen. Also niemand hat die Arbeit bezahlt, aber ich musste nicht auch noch die Reisekosten, oder wir mussten nicht auch noch die Reisekosten tragen. Das ging über dieses Stipendium und der Rest, war dann eine Mischung aus, aus Glück und lange Versuchen. Und die Landeszentrale hat es ermöglicht, eine dieser Ausstellungen, die jetzt unterwegs sind, ähm, zu produzieren und die unter ihre Fittiche genommen und die ist eben verfügbar. Also da kann man sich melden bei der Landeszentrale und kann sagen als Institution, ich bin der und der Geschichtsverein oder die und die Institution und ich hätte das gerne. Und dann kann man das in der Regel auch vollkommen unkompliziert äh, ausleihen.
1: Und das ist ja auch gut, dass die Ausstellung so auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird im Rahmen von Erinnerungsarbeit für verschiedenste Altersgruppen und Zielgruppen. Ich möchte nochmal zurückgehen an die Orte, die Häuser, die Leute, die Sie fotografiert und kennengelernt haben. Ganz wichtig ist ja auch, dass immer eine Textpassage zu den Fotos gehängt wird, die die Fotos auch kommentieren. Wie ist das gewesen? Die Leute haben dort bis 1939 gewohnt oder später, bis eben die SS die Lager errichtet hat. Und dann nehme ich an, sind sie doch zwangsgeräumt oder vertrieben worden aus ihren Häusern. Konnten sie dann nach der Befreiung wieder zurück?
0: Ja, also es ist ein bisschen komplex, weil Auschwitz ist nicht ein Lager, sondern Auschwitz hatte 50 Lager. Es gibt diese drei großen, wo wir unterwegs waren, das sogenannte Stammlager, das Vernichtungslager Birkenau und Monowice, plus ungefähr 47 weitere Außenlager. Der historische Ablauf war 1939, ist diese Gegend sehr schnell von den Deutschen überrannt worden. Die lag, liegt ganz westlich in Polen, also dicht an der ehemaligen Reichsgrenze. In den ersten Tagen war Pszicinka schon bombardiert und Auschwitz der Bahnknotenpunkt. Nach ein paar Tagen waren die Deutschen da, haben das eingenommen und haben dann zunächst dieses sogenannte Stammlager errichtet. Das heißt, die haben eine vorhandene Kaserne einfach nur erweitert und in die Kaserne politische Gefangene gesperrt. In erster Linie polnische Bevölkerung. Das hatte noch nichts mit dem Holocaust zu tun. Dann gab es die Wannsee-Konferenz mit dem Beschluss, alle Juden der Welt von der Erdoberfläche zu vertilgen. Möglichst spurlos. Wie macht man das? Man baut große Lager mit großen Vernichtungsanlagen, mit Gaskammern und Riesenkrematorien. Das war Birkenau. Dieser Entschluss wurde im Frühjahr 1941 umgesetzt. Adolf Eichmann ist persönlich dahin gefahren, hat mit Rudolf fest das Gelände inspiziert. Und dann haben die gesagt, so hier machen wir das. Dann hat die SS das Interessengebiet Auschwitz deklariert. 50 Quadratkilometer rings um diese Städte rum, inklusive Stammlager. Und zu Führersgeburtstag um den 20. April 1941 ist diese Gegend entvölkert worden. Die SS ging rum, hat den Leuten die Knarre an den Kopf gehalten. Die Bewohner von sieben oder acht Dörfern, circa 9.000 Menschen hatten zwischen 15 Minuten und einmal über Nacht, um zu verschwinden. Wer sich geweigert hätte, wäre auf der Stelle erschossen worden. Übrigens der Gewinner des letztjährigen Festivals von Cannes, Zone of Interest, ist ein Spielfilm, der genau das thematisiert. Ne? Zone of Interest ist deutsch für Interessen, äh, ist Englisch für Interessengebiet. In diesem Interessengebiet, in diesen 50 Quadratkilometern, gab es praktisch keine Nachbarn. Die, es gab keine Augenzeugen. So ähm, dumm war dann die SS auch nicht, dass sie die Leute direkt dazu zugucken lassen, was in diesen Lagern geschah. Aber es gab wenige, die zum Beispiel bei der Eisenbahn arbeiteten. Der Eisenbahnknotenpunkt war der Grund, warum das Lager überhaupt gebaut wurde. War auch der Grund für einen relativen Wohlstand dieser kleinen Siedlung Bzezinka. Und wer vorher bei der Eisenbahn war und nicht irgendwie zufällig erschossen wurde beim Einmarsch der Deutschen, der wurde zwangsverpflichtet und musste weiter für die Eisenbahn arbeiten, weil die Eisenbahn das Medium war, das diesen Massentransport von Menschen bewerkstelligt hat. Das heißt, die Frau, deren Wäsche wir da sehen, hat erzählt, dass ihr Großvater Eisenbahner war und dass der dort arbeiten musste und immer wieder in der Zone war. Der ist dann irgendwann auch bei einem Bombenangriff der Alliierten ums Leben gekommen. Und Ähnliches gilt für andere Leute. Es gibt einen heute alten Mann, der war als Kind dort und hat die offenen Verbrennungsgruben von Birkenau lodern sehen, weil ein Freund seines Vaters der Deichwart war. Das Ganze liegt am Zusammenfluss von Soda und Weichsel. Birkenau ist die Flussaue, die Birken, mit Birken bestandene Flussaue der Weichsel. Natürlich wollten die, wollte die SS nicht, dass dieses Gelände überflutet wird, wenn es Hochwasser gibt. Also blieb der Deichgraf im Amt und hatte gefälligst dafür zu sorgen, dass die Deiche funktionieren. Der hat dann mal einen alten Kumpel mitgenommen, der hat seinen Sohn mitgenommen. Und so saßen wir eines Abends einem Mann gegenüber, der gesagt hat, ich habe diese Feuer gesehen. Ich wünschte, ich hätte das nie erlebt. Jetzt, da ich es gesehen habe, muss ich darüber reden, mein Leben lang. Und hinter ihm saß die Enkelin auf dem Sofa und hörte zu. Und neben ihm war so eine kleine, völlig zerrupfte Handbibliothek über den Holocaust, wo man sehen kann, der hat sein Leben lang damit gearbeitet, sozusagen mental und sich damit befasst. In dieser Weise gibt es dann eben doch Geschichten von Leuten, die es mitbekommen haben. Aber eine unmittelbare Nachbarschaft hat es während des Holocaust da eigentlich nicht gegeben. So, und Ihre Frage war, wie war es danach? Dann war es schwierig, die Verwaltungen wollten ursprünglich nicht, dass die Dörfer direkt wieder errichtet werden. Für Bzezinka war es nicht vorgesehen. Aber wie ich eben versucht habe zu schildern, die Bauern, die bäuerliche Bevölkerung, die wollten natürlich auf die Scholle zurück. In Bzezinka gab es aber kein Dorf mehr. Bis auf fünf Betongebäude aus der Ortsmitte war alles abgerissen. Und an der Stelle stand ein großes, eine große SS-Kaserne. Die einzige Möglichkeit, die alten Grundstücke wiederzuerkennen, waren die großen Bäume, manchmal die Vogelhäuschen im Baum. Anhand derer die Leute erkannt haben, Ah, das, dieses bunte Haus hat Opa Julian mal gebaut, das Vogelhäuschen da, das hängt noch. Also hat hier unser Haus gestanden. Dann haben die dieses Gelände quasi besetzt und haben in so einem mehr oder weniger organisierten Prozess des Baumaterials sich besorgt. Und auch da war wieder der Punkt, das Land war vollkommen zerstört. Die Deutschen haben ja verbrannte Erde zurückgelassen. Es gab nichts zu essen, nichts zu beißen, nichts zu bauen. Aber da steht ein riesen Lager leer. Was würden sie tun? Ich würde hingehen und mir ein paar Ziegel holen. Und genau das haben die Leute gemacht. Es gab einen Schwarzhandel, den haben einfache Soldaten der Roten Armee betrieben... Es gab administrativ organisierte Prozesse. Ein Teil von Birkenau-Bausubstanz ging nach Warschau zum Wiederaufbauen der ebenfalls zerstörten Hauptstadt. Ein Teil ist in den Aufbau von Klöstern gewandert. Ein kleiner Teil ist irgendwie in die Dörfer der Umgebung gegangen. Das heißt, in allen Häusern dieser Dörfer könnten Ziegel stecken, die mal Teil des Vernichtungslagers waren. Und als wir das gehört haben, haben wir entschieden, wir machen eine Serie Porträts dieser Ziegel, Bruchziegel, die da zu Tausenden überall rumliegen, das ist ja ein millionenfaches Objekt, so ein Ziegel liegt da überall rum, wo auch immer man gräbt, stößt man auf solche Ziegel da in der Gegend und stellen damit die Frage nach, eben Geist, Materie, Energie, was heißt das jetzt, ne? wenn ein solcher Ziegel in der Wand ist oder was heißt die Potenzialität, dass er in der Wand sein könnte für die mich, für dich könntest du in viele Leute sagen, oh, ich kann in so einem Haus nicht wohnen. Den Satz habe ich dort nie gehört. Wobei ich einschränkend sagen muss, wir konnten auch nur mit den Leuten reden, die mit uns reden wollten. Also jede Untersuchung, egal wie gründlich sie ist, hat blinde Flecken. ich habe Wir haben nicht die Wahrheit gepachtet. Diejenigen, die es nicht ausgehalten haben, die vielleicht... Die Empfindung hatten, das ist zu schrecklich hier, ich muss weg. Die vielleicht verrückt geworden sind, die sich möglicherweise das Leben genommen haben, die sind alle nicht greifbar für mich als Untersuchenden. Ne? Und ich habe einmal in einer Filmdokumentation einen Nachbarn von Emilia gesehen, der ausdrücklich, der hat in die Kamera, in die Filmkamera gesagt: Ich werde hier verrückt und depressiv, das ist nicht auszuhalten. Dann haben wir versucht, diesen Mann ausfindig zu machen, und es ist nicht gelungen. Also selbst unserer die Bzezinka gebürtigen Übersetzerin, die das Dorf kennt, seit sie auf der Welt ist, die hat den Mann nicht gefunden. So, das heißt, die Bereitschaft der Leute mit uns, ihre Erfahrungen zu teilen, ist immer nur die Bereitschaft derjenigen, die das auch teilen möchten. Wir, niemand hat das Gesamtbild und wir wissen nicht, ob es nicht auch unter der polnischen Nachkriegsbevölkerung in irgendeiner Art und Weise Opfer dieses Geschehens gibt, die man nicht quantifizieren kann, die man nicht erfassen kann, weil wir nicht wissen, was da an, an sozialen, an individuellen, psychischen, seelischen Folgen und so weiter sich möglicherweise ereignet hat. Aber Leute wie Emilia, deren Großvater eben beim Bombenangriff ums Leben kam und sie hat dann erzählt, identifiziert worden konnte er nur noch anhand von einem Ring an einem Finger von dem Rest seiner Hand. Da weiß man dann, dass sowas an der Familie nicht spurlos vorbeigeht.
1: Ein Aspekt, den wir im Vorfeld auch angesprochen haben, ist der, diese Ausstellung ist ganz wichtig für Erinnerungsarbeit, auch für sehr schmerzliche Prozesse, ist es das möglich, dass auch Menschen, jüdische Menschen, die dort Angehörige verloren haben in Auschwitz oder überhaupt Menschen aus der jüdischen Community in ihre Ausstellung kommen?
0: Ist nicht nur möglich, sondern passiert. Eine der vorigen Stationen von diesem Material hier war die ähm, alte Synagoge in Horb. Und da gab es eine jüdische Besuchergruppe, wir waren nicht da an dem Tag. Aber uns wurde es dann berichtet, dass die da reinkamen und zunächst mal sehr skeptisch waren. Das haben wir von jüdischer Seite einige Male erlebt. Der Tenor ist dann immer, wieso guckt ihr auf diesen Nebenschauplatz der Nachbarschaft, wenn doch im Lager das eigentlich große Ding stattgefunden hat, das viel, viel größere, schlimmere Verbrechen. Und ähm, diese Besucher in Horb haben sich das dann aber trotz ihrer anfänglichen Skepsis angeschaut und kamen wohl am Schluss wieder raus und haben gesagt, das sollte man eigentlich mal in Israel zeigen. Das heißt, wir nutzen schon diese, diese, diesen Umweg der Perspektive natürlich auch, um über die Gesamtthematik Holocaust oder NS oder Totalitarismus und Gewalt nachzudenken oder dazu Impulse zu geben. Aber man kann tatsächlich ähm, zuerst mal knapp am Ziel vorbeigucken, um es dann umso schärfer zu erkennen. Das passiert in der Ausstellung visuell gar nicht. Es gibt kein einziges Bild, was irgendwie schrecklich und problematisch oder traumatisierend wirken könnte. Die Bilder sind alle harmlos. Im Text an einer Stelle, wo ich das Schicksal von einer Frau referiere, die als Kind in Birkenau inhaftiert war und das überlebt hat, wundersamerweise, die die Patin der Dorfschule ist heute. Und wenn man sich deren Leidensgeschichte im Detail erzählen lässt, dann ist es natürlich schon, extrem brutal und sehr verstörend und das soll es dann auch schon mal punktuell sein, aber wir möchten natürlich nicht hier irgendwie mit der, mit der großen, Martin Walser hätte es die Auschwitzkeule keule genannt, ne? mit so einem Instrument rumlaufen und die Leute drangsalieren, sondern die Idee ist tatsächlich über einen anderen Zugang, als der normalerweise gewählt wird, über diese Gesamtthematik nachzudenken. Wobei das klingt jetzt sehr didaktisch, das war von nicht der ursprüngliche Impuls. Es hat sich herausgestellt, dass das so gut funktioniert, sagen uns diejenigen, die die Ausstellung gezeigt haben, dass sie auch mit jungen Leuten dann gut ins Gespräch kommen können, die ansonsten sagen, ja, komm, das Thema hat man reichlich, das langt jetzt mal, aber so rum kann man es schon noch mal angucken. Das war nicht der Plan. Wir sind da nicht als Didakten und Volksaufklärer hingegangen, wir sind da als interessierte und verblüffte und verwunderte Beobachter eines einer Raumzeitkonstellation hingegangen, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht da war. Wir wollten wissen, wie das da ist.
1: Andreas Langen und Kai Loges zeigen im Treffpunkt 50 Plus ab 20. November die Ausstellung nebenan die Nachbarschaften der Lager Auschwitz 1 bis 3. Sie nennen es eine Ortserkundung mit Fotografien und Texten. Und wir freuen uns sehr, dass das möglich ist, in unseren Räumen Ihre Ausstellung zu zeigen. Und ich möchte es auch noch mal in einen Kontext stellen, in einen Stuttgarter Kontext. Erst vor ein paar Tagen ist auf dem Steinhalten Friedhof in Stuttgart ein großes Gräberfeld würdig eingeweiht worden, dass es vorher nicht gab für polnische Zwangsarbeiter, die in Stuttgart im Zweiten Weltkrieg zu Tode gekommen sind, sei es, dass sie umgebracht wurden, hingerichtet wurden, an Schwäche gestorben sind oder an Krankheiten oder durch Bombardements ums Leben kamen. Auschwitz in Polen, hier dieses Gräberfeld, für mich sind das auch zwei natürlich ganz verschiedene Formen der Erinnerung, aber auch wertvolle Bausteine einer Erinnerungskultur, die wir pflegen sollten, egal in welcher Stadt. Herr Langen, wenn Sie noch zum Abschluss sagen, wo überall konnten Sie diese beeindruckende Ausstellung schon zeigen?
0: Um, das bringt mich ein bisschen in Verlegenheit. Ich versuche es mal zu rekonstruieren. Sie war im Haus auf der Alp, dem Tagungszentrum der Landeszentrale. Das war die allererste Station. Noch davor gab es während der Projektzeit, also wir sind zwischen 2012 und 2017 unterwegs gewesen da in dem Gebiet, nach dem ersten Jahr der intensiven Reise gab es eine kleine Ausstellung in einer Stuttgarter Galerie, in einer Stuttgarter Fotogalerie, so eine Werkstattpräsentation, wo links noch nicht das Material komplett war. Dann gab es zwei, drei Präsentationen in Gedenkstätten im Land, allerdings teilweise nur online während Corona. Und dann gab es im letzten Winter eine große Ausstellung im Landesmuseum, im Württembergischen Landesmuseum in Waldenbuch, im Museum der Alltagskultur. Da hat das gleiche Material, die gleichen Fotos und die gleichen Texte nochmal eine ganz andere Form gefunden, weil die Dimensionen da anders sind. Und diese Präsentation ist im Moment noch, jetzt noch zwei, drei Tage, in der Gedenkstätte in Flossenbürg zu sehen. Ob es danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Wir suchen nach weiteren Ausstellungsmöglichkeiten. Und während wir das in Waldenbuch zeigen konnten, ist ein Buch fertig geworden, das auch nochmal eigentlich ein eigenes Medium ist, weil man da mehr Bilder als in der Ausstellung und alle Texte in zwei Sprachen, Deutsch, amerikanisches Englisch, ähm, zu sehen bekommt. Und weil das tatsächlich so die, die adäquate Form ist, um diese Inhalte an jeden beliebigen Ort zu transportieren, wo es nicht dunkel ist. Also das ist die beste Hardware aller Zeiten, gedruckt auf Papier. Wenn man das nicht gerade verfeuert, dann hält das jetzt mal ein paar hundert Jahre ähm, das sind diese, diese drei Formen, die existieren, die relativ kleinformatige Ausstellung, die auch mit wenig Platz hinkommt wie hier, die museale Form, die dann eben große Räume bespielen kann, wenn es die gibt, und das Buch, das hier auch in Stuttgart bei Hartmann Books erschienen ist. Und das ist übrigens nur deswegen erschienen, weil Hartmann, der Verlag selber, die Mittel aufgetrieben hat. So ein Fotobuch hat gute 100 Seiten, oder 130 Seiten Umfang sind etwa 90 Abbildungen, wenn man das technisch gut machen möchte und so, dass es Spaß oder dass es ein Vergnügen ist, das in die Hand zu nehmen und angenehm zu lesen, dann muss man so 15.000 bis 20.000 Euro mitbringen, die wir nicht hatten. Die sind in einem Förderprogramm für ökologische Buchproduktion aufgetaucht und der Verlag hat das dann organisiert, dass dieses Geld zur Verfügung stand.
1: Wir zeigen die Ausstellung von 20. November 2023 bis 31. Januar 2024 freuen uns, dass sie in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung stattfinden kann und dass auch wir die Finanzierung ermöglicht haben durch eine Spende der BW-Bank hier in Stuttgart. Freut mich sehr, dass Sie zu Gast waren in unserem Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Und... Ich hoffe, dass die Ausstellung von vielen Leuten besucht wird. Alle, die zuhören, wenn Sie pädagogische Unterrichtende sind, Lehrer oder Lehrerinnen, Sie können auch gerne sich bei uns melden und wir ermöglichen Ihnen dann auch Führungen mit Schulklassen oder Jugendgruppen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse ev akademie bollde oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.